0: Pegado quer quer Ela só quer namorar, ela só quer namorar, ela só quer namorar, ela só quer só namorar. De na sua vida, tudo ela só quer, se namorar, ela só quer, só quer namorar, ela só quer se namorar, ela só quer
1: Paras, Gonzaguinha! É, muito bem, ótimo! Muito obrigado, melhor,
2: meninas!
0: Grata, grata!
2: É. Pessoal, boa noite a todos vocês que estão entrando nessa live. São 20 horas e 12 minutos. Estou falando aqui de São Caetano do Sul, ABC Paulista. A live de hoje, nós temos aqui um convidado fora de série, o Eduardo Guaranha, daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês. Iniciamos, mais uma vez, essa live, dando uma quebrada de gelo com música, música de qualidade, no caso aqui de hoje, forró, com as Gonzaguinhas. E vou pedir para vocês, da banda Gonzaguinha, se, a, das Gonzaguinha, se apresentar aqui para todos nós, não é? De onde vocês estão falando e gostaria de saber o nome de vocês qual o instrumento que vocês tocam e quanto tempo você já tem de carreira musical.
0: Olá, meu nome é Fernanda Millen, eu sou a triangleira. Opa! E eu já toco desde os 18 anos de idade, então já tem um tempinho aí de carreira musical. Espera aí que eu vou passar para a Ana, a sampandeira. Boa noite. Boa noite, Ana Marques.
2: Toco sanfona já há seis anos, profissionalmente. Muito mas toco instrumentos musicais desde criança. Muito difícil, né, Ana? A gente ah. ter mulheres cantando sanfona, mas hoje em dia, não é, Guaranha? Já não tem mais essa diferença, não é?
1: Não, As mulheres estão né?
2: invadindo os espaços e já não tem mais tanta diferença, não é, Guaranha? Já,
1: já não estão mais invadindo, já tomaram conta, né? É mais rápido. Né? Muito bem, temos aí também a Rebeca Vilela, não é, Rebeca?
0: Ainda bem, né? Boa noite. Beleza. Oi, sou a Rebeca Vilela. Toco Zabumba. Eu toco, os eu toco um instrumento desde os sete anos de idade. Zabumba, ah. eu estou tocando há pouco tempo. há algum tempo que eu toco, um, seis meses. E... Mas instrumentos de percussão eu toco desde sempre.
1: Muito bem, Oi. Rebeca. Muito é... obrigado. Olha, foi uma abertura. Re
0: Rebeca, Rebeca e Ana são multi-instrumentistas. Multi é. A única que toca pouca coisa aqui sou eu, que toco só violão. Aqui toca violão, flauta, da, é, sanfona, é, todos os instrumentos de percussão, bateria, violão. E eu, violão e canto. E todas cantam.
2: Muito bem, viu, Fernanda? E Rebeca, Ana Martins, vocês estão, então, convidados para fechar a nossa live de hoje, quem sabe com outro forró, não é? Talvez musical, instrumental, de voz. Então, estão convidados para fechar com chave de ouro a nossa live de hoje, beleza? Por enquanto eu agradeço a vocês.
0: Beleza, vamos voltar com toda a alegria para fazer esse som. Boa live, estamos muito felizes de estar participando. Legal, gente.
2: Até mais então, final da live a gente volta. Renato. É. Pessoal, como vocês todos já sabem, todas as segundas-feiras, quando não tem feriado, evidentemente às 20 horas, horário de Brasília, eu estou fazendo lives voltadas para aqueles que buscam o seu crescimento profissional. São lives transmitidas por três plataformas em paralelo. O Instagram, o Facebook e também o meu canal YouTube. Desde já peço para que vocês se inscrevam no meu canal YouTube, para que vocês tenham acesso a materiais de conteúdo, principalmente sobre 5S e sobre TPM. Também me sigam no Instagram, que lá sempre eu estou postando é, vídeos de pequena duração que visam o seu crescimento profissional. E, nas segundas-feiras, sempre eu convido alguém que possa contribuir compartilhando a sua experiência, para você que está aqui, nessa live, buscando o seu crescimento profissional, no horário, normalmente, de descanso, no horário que você está com a sua família. Mas as pessoas que buscam crescimento profissional são proativas e, normalmente, sacrificam um pouco isso aí em prol, justamente, do seu crescimento. Hoje, eu tenho uma honra muito grande de receber aqui o Eduardo Guaranha, que é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, e coincidentemente, eu conheço o Guaranha há 23 anos, quando ele ainda trabalhava como gerente, como executivo na Copessur, e depois passou a ser uma das unidades de sumos básicos da Braskem, que é a maior petroquímica aqui da América Latina. E o Guaranha, gentilmente, está aqui hoje para compartilhar conosco a sua experiência à frente da Academia Brasileira da Qualidade, que é a principal instituição do Brasil sobre o tema gestão pela qualidade. O Guaranha vai estar aqui tendo como tema a importância da qualidade para o desenvolvimento econômico sustentável aqui no Brasil. Então, Guaranha, desde já agradeço muito a sua participação e essa vontade de compartilhar essa longa experiência que você tem, principalmente agora, presidindo a Academia Brasileira da Qualidade. Bem-vindo, Guaranha. Muito
1: obrigado, Haroldo. E agradeço a ao convite que tu me fizesse e ao público que está nos assistindo. E, para mim, é uma honra também poder compartilhar contigo a, a experiência, o, o, as dúvidas que nós temos também, porque nós temos muitas indagações sobre a qualidade, sobre o futuro do Brasil, mas, com certeza, é assim que se cresce. Muito bem, essa
2: live ela está sendo transmitido também para o Instagram, e no Instagram você só consegue assistir e ver quem está aparecendo aqui se você colocar o, tel, o seu celular na horizontal, tá? Então, quem está no Instagram, por favor, põe na horizontal, que aí você vai ter acesso às imagens, tanto de quem está aqui falando, como também alguma imagem compartilhada durante a explicação aí do Eduardo Guaranha. Essa live, ela também vai até pontualmente, até nove da noite, não passamos disso mesmo, porque o Instagram não permite transmissão online por mais de uma hora de duração. E vocês que estão aqui entrando na live gradualmente, gostaria que vocês, até para poder interagir melhor com os demais, dissessem de onde vocês estão aí falando ou participando e enviassem perguntas à medida que o Eduardo Guaranha vai aí expondo a sua visão sobre essa questão da importância da qualidade para o desenvolvimento econômico sustentável no Brasil. Então, desde já, vocês já podem participar e, por favor, coloquem sempre, se possível, de onde vocês estão participando dessa live. Guaranha, a primeira coisa, já que eu apresentei você como presidente da, Associa... da Academia Brasileira da, <coughs> da Qualidade, a famosa ABQ, o que seria a Academia Brasileira da Qualidade em termos de missão, quais são os objetivos e quais são, assim, os canais que a, a, a academia oferece para que as pessoas possam conhecer mais os serviços, os produtos que vocês disponibilizam para a nossa sociedade aqui no
1: Brasil? Tá bem. É, a... A ABQ, Academia Brasileira da Qualidade, ela é uma instituição bem novinha, nós fizemos 10 anos agora. E ela foi criada, na verdade, por um grupo, de a gente chama de abnegados da qualidade, que identificou que o Brasil mereceria ter uma academia para tratar desse assunto tão relevante, e a partir daí, foram juntando pessoas que tivessem a mesma identificação. E foi criada essa instituição... É com a missão de disseminar o desenvolvimento da engenharia da qualidade, então tem um lado técnico, da qualidade, da gestão organizacional, a inovação para benefício das organizações e também da sociedade brasileira. Então, o nosso propósito é atingir o indivíduo. As organizações, claro, através dos indivíduos, mas o benefício também para os indivíduos. Então, essa é a nossa missão. Agora, como é que nós atuamos? Hoje, nós somos 50 acadêmicos. Acadêmicos são pessoas que têm experiência, não necessariamente como professor. Então, nós chamamos de acadêmico aquele que tem uma vida profissional, que desenvolveu a qualidade na sua atividade, quer seja como professor, quer seja como executivo, como técnico da indústria privada, da área privada ou da área de governo, né? E essa pessoa precisa ter no mínimo 30 anos de experiência em qualidade e 55 anos de idade, e ela tem que ser aprovada por dois terços dos acadêmicos. Hoje, então, uma pessoa para entrar na bequinha teria que ter 32 votos a favor de um processo de votação, evidentemente, de sigilo, mas é assim que nós temos funcionado. Então, é a nossa, o nosso desejo. Bem, no que nós acreditamos? Nós acreditamos, sim, que a qualidade ela é o fator fundamental para o desenvolvimento econômico e social e a qualidade de vida das pessoas. Não existe país desenvolvido que a qualidade não esteja permeada na cultura. Então, esse é um princípio que, no começo, nós discutimos isso agora no nosso último ciclo de planejamento, às vezes ficava a sensação assim Puxa, mas isso parece tão óbvio É tão óbvio, mas na verdade Ninguém está tratando disso no país As questões de organização são vistas As questões técnicas são vistas As questões estruturantes da competitividade São vistas, ótimo, isso é inovação Mas dizer assim O Brasil é um país de qualidade Onde a qualidade intrinsecamente Faz parte do cotidiano das pessoas Longe disso E a gente sabe okay. Japão, Coreia os países nórdicos, enfim, tem a qualidade dentro do processo, dentro do, do hábito. E é isso que é o nosso, o nosso grande desafio. E aí, como é que nós atuamos? Como a ABQ é uma instituição de conhecimento, fundamentalmente, e os nossos recursos são o conhecimento. Então, nós atuamos em cima de três frentes. Disseminar e compartilhar conhecimentos. Das diversas formas, seminários, lives, artigos... Nós temos o um livro A BQ da Qualidade, né?
2: Inclusive, viu, Guaranha, falando em lives, hum. eu tive a oportunidade, eu até estou fazendo aqui uma divulgação gratuita, espontânea, mas desde que a BQ começou a, a apresentar lives, eu participei de todas elas. Elas estão, inclusive, gravadas no site da BQ, à exposição, para quem quiser assistir, e são lives de alto nível. Então, quem não assistiu as lives a ABQ ela divulga com antecedência inclusive lá no final o Guarani vai falar da live que vai acontecer agora no dia 12 de novembro, mas é, quem, as, quem não assistiu às as anteriores, por favor assistam porque são lives é, na maioria de acadêmicos pessoas de alta experiência que a gente recebe gratuitamente dessas pessoas todo essa, esse conhecimento, essa experiência de maneira gratuita, então eu desde já estou fazendo aqui tá Guarani, uma Agradeço. propaganda gratuita voluntária porque eu participei de todas, eu participei da primeira, não deixei mais de assistir, porque o nível é muito elevado, e as pessoas que estão nessa área de gestão, tanto sistemas é, sistema de gestão como lima no Feto, WCM, TPM, qualidade total e outros mais sistemas, não podem deixar de assistir as lives
1: da ABQ. Mas, por favor, Guarani, pode... Conseguir. Isso, é, quando, como tu falaste nas lives, nós já fizemos seis lives, né? em três meses e meio que a gente vem trabalhando com isso. Então, é uma das formas nossas de compartilhar conhecimento. A outra, o Outro tipo de atuação nossa é emitirmos posicionamentos. Nós chamamos de position papers, mas o que, que são isso? São formas de manifestar a nossa opinião sobre um tema relevante que precisa, na nossa visão, de um encaminhamento. Nós estamos trabalhando agora e devemos emitir ainda esse ano um position paper sobre educação. Porque é inadmissível, e vai ser fruto também do nosso evento no dia 12, mas é inadmissível em um país como o nosso, onde existe consciência de que a educação é a base para ascendência pessoal, profissional, competitividade, inovação, tudo isso. Está na raiz o desenvolvimento da da educação. E nós não temos nada evolutivo que, que nos orgulhe nos últimos 30 anos sobre a, a evolução da educação no Brasil. Mas isso é um outro assunto. Mas é um position paper que nós estamos trabalhando. E o terceiro ponto diz respeito à mudança de comportamento. Então, compartilhar conhecimento, position papers e mudança de comportamento. É nessa forma que nós pretendemos gradualmente disseminar a cultura da qualidade e desenvolvendo parcerias e relacionamento com instituições que, felizmente, trabalham em tópicos específicos da qualidade da gestão, como a Fundação Nacional da Qualidade, que nós temos desenvolvido um relacionamento e vamos buscar projetos comuns junto ao DAUSHA, ao Movimento Brasil Competitivo, junto com o Rogério Caiubi também, e outras instituições que, gradualmente... Então, é muito importante, e aí eu já antecipo um aspecto que eu vejo que nós ainda não construímos o suficiente que é uma capacidade de rede e harmonia e cooperação entre as diversas entidades que trabalham no desenvolvimento da qualidade no país então para mim concluir assim o nosso grande desafio é fazer com que a qualidade passe a ser um hábito e isso é um trabalho é. imenso e de longo é, agora, prazo um valor
2: né agora eu me lembro um valor década no início da década de 90 nós tivemos uma propagação altamente positiva aqui no nosso país muita coisa boa né de conteúdo aconteceu justamente na década de 90 uhum. é, e aí veio também as próprias normas ISO 9000 e tal e como todo acontece na gestão ocidental a questão dos modismos fica parecendo que aquilo que é antigo é obsoleto não é é uma visão totalmente deturpada que nós temos e a gente sofre justamente por é, não tratar o, a qualidade como o valor, conforme você colocou aí, como hábito, que esteja embutido nas atitudes das pessoas, e a gente sofre por, por conta disso, tanto na sociedade aberta, como também dentro das empresas. Eu trabalho desde 1995 para empresas privadas, a maioria, médias e grandes empresas, até multinacionais, a gente vê a dificuldade muito grande para que as pessoas, inclusive no nível de alta direção, internalizem a qualidade como sendo um valor. Muitas Sim. vezes pratica a qualidade como sendo um produto para satisfazer apenas o cliente, quando esse cliente ele é exigente, né? Mas ou quando contratualmente há a cláusulas que obriga aquela empresa a é, fornecer serviços de qualidade, mas quando isso aí fica em aberto, é igual a segurança. A pessoa pergunta: "Olha, você quer com qualidade ou sem qualidade?" que é com segurança é. ou sem segurança. É. E aqui, só, só abrindo mais um, um espaço aqui, já temos, inclusive, vários acadêmicos aqui participando dessa live. Temos o Basílio Dagnino, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, não é? uma pessoa muito influente desde o início da década de 90, que eu conheço, à frente da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, profissional de alto nível, que também é acadêmico. Temos o Kleber Nóbrega, que sempre faz também toda a parte de gestão técnica das lives, e também tem a própria live sua, que fala muito sobre literatura, né? chamada Leituras Conectivas, que, inclusive, você próprio apresentou uma Sim. live nesse programa dele. Tem uma admiração muito grande pelo Clébio Nobre, e temos um recém-acadêmico que é o Mauro Paganotti. O Mauro Paganotti passou a ser acadêmico, se não me falha a memória, esse ano, agora, 2010. 20, né? Agora. E está aqui na live também com a gente viu Fora os demais convidados aqui Temos, temos a Taz, a Tai A Renata Ribeiro Carlos Manaia Ferreira Ex-executivo da Mercedes-Benz do Brasil Liliana Lima o Renato Prado Então muita gente boa o Minela Então muita gente boa participando Moisés Ramos que inclusive vai, vai participar da live o Moisés Ramos ele é responsável Pelo TPM da Da Embraer, e vai estar conosco uhum. aqui daqui a duas semanas, também nos premiando com toda a sua experiência à frente dos programas de excelência lá da Embraer, e vai estar conosco daqui a 15 dias, compartilhando também essa experiência, e desde já está aqui conosco, viu? Temos o Dijair Bispo, que é um engenheiro que está fazendo mestrado, está aqui presente também, uhum. o Pedro Afonso, então desde já agradeço a essas pessoas, eu também, eu, também, eu, eu também já agradeço a todos, <risos> E temos um amigo seu, o Carlos Cardoso, que vai estar conosco no dia 7 de dezembro também, compartilhando toda a sua experiência de carreira, inclusive internacional. Ele fala que foi colega seu do IBQP, você bem lembra dele, ex-executivo da Rodia fez um trabalho na Rodia inclusive de outros países, e também, gentilmente, ele aceitou o convite que eu fiz para que ele compartilhasse conosco a experiência que ele tem.
1: Uhum. E
2: isso aí vai acontecer no dia 7 de dezembro. Então, muita gente boa aqui já na nossa live, viu, Guaranha? Que bom! E eu fico muito satisfeito. Ótimo. É, muito satisfeito. Agora, tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para você, Guaranha. Você falou aí rapidamente, mas eu queria que você explicasse direitinho o seguinte. Por que qualidade você considera tão fundamental para a competitividade sustentada de uma empresa? de uma organização como um todo, não precisa ser exatamente uma empresa, mas uma organização. Por que você considera a qualidade como sendo fundamental?
1: Uma boa pergunta. Deixa eu vender bem o peixe nosso da BQ, e particularmente, vamos dizer assim, a minha escolha profissional, né? que quando a gente entra na qualidade, a gente acaba tendo uma escolha, né? Com todos. Sim. É incrível isso. A gente é engenheiro mecânico, é um administrador, é um técnico, não importa. Quando ele identifica a qualidade, parece que aquilo te diz assim, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e tu acaba entrando num processo e, infelizmente vamos dizer assim, a grande maioria das pessoas não se arrepende, né? Não é o meu caso, eu não me arrependi mesmo, eu acho que foi uma, uma bela escolha é, da engenharia, que eu sou engenheiro mecânico, trabalhei muito no campo, na engenharia mecânica, mas, ao longo do tempo, eu acabei sendo mordido pela mosquinha, Azul da qualidade. Sim. Mas eu vou responder a pergunta que tu me fizesse da seguinte forma. A qualidade, é, tem várias definições de qualidade e eu acho que isso, em algum momento, acaba prejudicando um pouco o foco do que é qualidade. Eu gosto muito de uma definição que ela é complementar a, a, a que a Fundação Nacional da Qualidade tem. Mas o que, que para mim, é o significado da qualidade? A qualidade é um conjunto de características de um bem-serviço, atividade, ou um bem ou um serviço fundamental que atende às necessidades implícitas e explícitas do cliente e demais partes interessadas. Bom, o que, que isso tem de novo? Não é tanto de novo, mas é de consciente. Então, a qualidade ela tem a ver... Um, não só o produto e o serviço de mercado, mas aquilo que é relativo a um bem fundamental e uma atividade fundamental. Saúde, educação, serviços da administração pública, infraestrutura para que as coisas aconteçam. Então, acrescenta-se aí atividades que não são de mercado, mas que são típicas de um serviço de alta responsabilidade e necessidade. Agora, isso é suficiente? Não. Tem que atender a quem? Ah, antigamente era muito foco no cliente, o cliente. Hoje é o cliente e as partes interessadas, algumas até mais relevantes que o cliente, ou com uma influência muito maior, a ponto de poder dar um destino diferente ou até é, muito é, diferenciado a uma organização. A sociedade, por exemplo, cada vez mais ela tem uma força enorme. Então, a qualidade, no, na minha avaliação, ela ficou enriquecida enriquecida na sua abrangência e na sua amplitude de partes interessadas. E, adicionalmente a isso, as partes interessadas passaram a ser mais exigentes com as organizações. No que sentido? No sentido de uma completeza maior, do seu ponto de vista, do benefício a elas e dos impactos. Então, nós temos movimentos, por exemplo, uh, eu vou falar, o Business Roundtable, tá, é uma instituição de 181 organizações que tem 70%, 80% do PIB americano e que colocou lá no centro, capitalismo responsável tem que ter o quê? Uma visão clara de responsabilidade social e proteção no meio ambiente. A mesma coisa, as práticas ESG, Environment Social e Governance, são práticas que estão sendo orientativas para os grandes investidores. Outro dia até estava lendo, o Banco Central fez uma reunião onde participou o Larry Fink. Quem é ele? É o maior investidor CEO da, Red, da Black, BlackRock que é, tem trilhões de dólares de investimento. E um dos critérios avaliativos para saber se vão botar investimento numa empresa, qualquer que seja, é como que seus executivos têm a postura de governança, de responsabilidade social e de as tratativas aos meio ambiente com respeito e conservação. Oh, isso, há quem diga que tenha muita demagogia nisso. Ah, isso é modismo. Mas eu acredito que não. Eu acredito que no momento em que isso começa a tocar no bolso, o comportamento e a reeducação daqueles que não têm essa visão, ela vai se dar ou por exclusão desse executivo ou pela formação de novos executivos que já venham assimilado com essa, essa característica. Então, eu te diria assim, a, a, a mesma coisa, o capitalismo responsável, são outros movimentos. Aqui no Brasil, a é, é empresa Sistema, sistema B, né, que é, é similar, é a empresa que valoriza onde uma delas é a Natura, por exemplo, é a maior empresa é, do sistema B, chamado aqui, né? é, é, é a Natura. Então, poxa, é, o que, que eu quero dizer com isso? A qualidade, então, se enriqueceu. E aí eu, eu tenho, para mim, a minha convicção, por isso que eu digo desenvolvimento sustentado, resultado sustentado da economia. A qualidade, com essa visão de cliente, com essa demanda de partes interessadas e com essa amplitude de atuação é a meu juízo o único instrumento estruturado para dar uma base a partir da qual inovação competitividade startups elas florescem agora muito bem junto a isso tem que ter a essência do que nós hoje estamos patinando porque sem educação capacitação entendimento das coisas, a qualidade não acontece e a qualidade não acontecendo, essa base fica minada e o restante fica prejudicado. Então, eu diria que a causa raiz de tudo isso é nós não termos, de fato, encarado a questão da educação como uma prioridade estadista, acima de qualquer governo, acima de qualquer é, mentalidade política a respeito. E enfim, já me estendi demais, mas eu acredito que deu para esclarecer por que, que eu o porque Sim. a qualidade é a essência do, do, do crescimento sustentável.
2: Ficou claro, Guaranha. Eu me lembro é, a origem da qualidade em termos de gestão, ali na década de. Principalmente, né? Década de 30, 40, com o Stuart, trazendo todo aquele conhecimento estatístico para a área de indústria. E aí depois teve toda aquela. toda, toda aquela história da qualidade principalmente lá no Japão, que, que quando o Japão, na década de 80, passou a ser a segunda maior potência econômica mundial, ultrapassando a economia da Alemanha, né, ficando atrás somente uhum. dos, Estados a, Unidos. A, dos Estados Unidos. Hoje é a terceira, porque, claro, foi ultrapassado pelo o tamanho a da China. China, o tamanho da economia da China, não é? Mas a, a qualidade, ela tinha ainda alguns limites de atuação, mas hoje ela tem uma visão muito ampliada, e você acabou de dizer uma delas, a questão da sustentabilidade, não é? a responsabilidade social. Agora, você foi muito feliz, isso aí daria não somente uma live, daria aí uma série de lives quando a gente fala na, na questão da educação. Nós temos duas questões, a educação da qualificação, desde a formação acadêmica, como também da qualificação profissional, e também a questão comportamental, não é? De, porque eu trabalho com 5S desde 95 e a dificuldade que a gente tem para fazer as coisas funcionarem em função de deficiências básicas comportamentais certo. às vezes o um profissional com alta qualificação profissional mas o comportamento não é um comportamento de qualidade e aí que entra com os conceitos básicos dos 5S, quer dizer você começa a educar as pessoas por coisas muito básicas que na verdade a gente devia ter aprendido na nossa casa na nossa família, né? é, tu... até a gente aprendeu, mas a gente parece que desaprendeu.
1: É, mas coisa. as coisas ficaram mais complexas, né, Haroldo? É, tu lembras, tu assistiu uma live onde o Márcio Migues e o Getúlio Sim. Polinaro, dois colegas meus da academia, participaram. E teve uma pergunta para o Márcio, que foi feito mais ao final, que era assim, como que Deming via a questão ambiental? Lembra? A, resp Lembro, a resposta Lembro, que ele deu que ele desconhecia uma visão do Demi a respeito da questão ambiental. O que, que isso significa? Que as pessoas eram irresponsáveis com relação ao meio ambiente? Não. É que o nível de consciência sobre as características sistêmicas do que, que significa viver aqui na Terra cada vez mais está no nível de consciência de todos. Agora, Verdade. isso é uma coisa que, antigamente, até por questões de mídia, por questões de rede social não existente, eram pra... não existia nem e-mail né? naquela época. Quer dizer, é. O que eu quero dizer assim, é, é fabuloso isso quando você vê a complexidade e, e como a estrutura da qualidade ela se moldou em cima de elementos é, 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 factuais, repetitivos, processos, análise, melhoria... Isso deu um arcabouço de gestão que eu atribuo. É o único arcabouço de gestão possível para fazer frente a toda essa mudança que todo o dia acontece e que precisa ter um ritmo de tratamento dessas coisas. E a gestão da qualidade dentro desse conceito de amplitude, de visão do cliente e visão ampla do que é as partes interessadas e as demandas dela é a única forma que eu entendo ser estruturante para que isso aconteça de uma forma profissional. É, inclusive, né, faz parte da própria, dos próprios
2: conceitos, da própria filosofia do DEM, quando a gente quando a gente fala de atender adequadamente os chamados stakeholders, a, a, as pessoas ou entidades, instituições que fazem parte da vida de uma empresa. Então, você tem aí, desde o cliente, que normalmente é o mais óbvio, mas você tem o fornecedor, você tem as pessoas, que são os empregados, você tem a sociedade, que aí já entra a questão da, da, da sustentabilidade, da responsabilidade, inclusive, com o meio ambiente, que está lá intrínsego, não é, Guaranha? Com relação a essa necessidade dessa relação. É, eu... E a qualidade também com o acionista da empresa, que, no caso, de uma empresa privada, o acionista, é o dono, são os donos da empresa. E, no caso de uma empresa pública, somos nós, contribuintes. É. Nós, contribuintes, somos os donos né, da, da, das instituições públicas. E essa... Não somente. Então, eu estou falando contribuinte que é aquele que paga, mas o cidadão de maneira geral.
1: O cidadão ele é cliente, mas ao mesmo tempo é acionista. De instituição pública. Essa questão da, da demanda e da visão dos stakeholders, essa questão toda social, ambiental, questão da integridade, do, da ética, tudo isso ah, os, os modelos de excelência de gestão mais recentes já contemplam. Quer dizer, Sim. o é a Fundação Nacional da Qualidade, o Malcolm Baldus, National Quality Award, é, o modelo europeu, já tem isso. Aí, tu diz assim, mas o que, que tem de novo hoje? Praticamente no ano de 2019, que esse movimento se fortaleceu mais, inclusive até apoiado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, dizendo assim, a competitividade envolve as pessoas, o meio ambiente, não é só o produto, não é a inovação que está lá dentro. O que, que mudou? A, a meu juízo mudou que isso passa a ser uma exigência ao nível número um. Ou seja, normalmente muitas metodologias de qualidade elas são levadas pelo assessor de qualidade. Eu, eu fui um bom tempo assessor de qualidade na CopiSul. Então, eu, eu tinha que vender muitas coisas. Felizmente, o, o mercado era bom ali. né? Mas, mas esse papel de vender as coisas é um papel ruim. Sim. Né? Agora, qual é, qual é a muda, Ainda muitas coisas relativas ao modelo de excelência, as pessoas dizem ah eu tenho que convencer o diretor, tenho que convencer o presidente da empresa de que é bom isso. E aí tu fica com estratégia. E, e em vez de tu estar tá implementando coisas, tu está convencendo quem decide. O que, que eu acho que tem de fato novo? Vem de fora para dentro uma exigência de investimentos saudáveis. Em responsabilidade social, meio ambiente e integridade. E isso é algo para o qual as organizações têm que dar atenção, porque senão elas não terão aquilo que elas precisam de investimento saudáveis para crescer. A mudança é em quê? A mudança é diferente, não é um convencimento. É, num momento, uma imposição. Eu até faço uma analogia é, com o tal cinto de segurança, lembra? Quando surgiu o cinto de segurança, todo mundo... Ah, não, esse negócio eu vou botar, porque senão vou levar multa. né? E aí, de repente, Sim. vai botando, vai botando. E hoje, o que é o cinto de segurança? Se tirar a legislação da obrigatoriedade, as pessoas vão sair com o cinto de segurança já apostado, Por quê? Porque entrou na cabeça das pessoas o um valor disso, que é a proteção da vida, da família, do próprio motorista. Eu, eu acho que na questão uh, da conscientização ambiental, social... E integridade e ética por exemplo, eu acho que isso com o tempo vai ter uma assimilação porque essa imposição econômica ela quer queiramos, quer não ela dirige os destinos principais e se ela tem associado essas exigências saudáveis de meio ambiente eco, ecologia integridade nas decisões e respeito às pessoas e à sociedade isso é muito, muito bom
2: muito bem. Agora Guarani começou a chegar, começaram a chegar as perguntas aqui. Agora nós vamos começar a priorizar. E como são muitas perguntas, então tem aquela questão da é, culto, respostas curtas, claro, que atender a... também para dar, dar opção a mais outras pessoas. Então o Basílio Dagnino volta a dizer é uma pessoa que tem uma uma consideração muito grande, né? Ele diz assim, como sensibilizar a alta cúpula governamental para a relevância da boa gestão, já que a gente está falando da qualidade? E ele complementa dizendo, muitas vezes existe a impressão de que há recursos financeiros, mas sua aplicação está longe de ser otimizada. Isso procede da gestão pública?
1: É, foram duas
2: perguntas do Tagnino? É, na verdade, ele fez uma, mas é, é, a, a segunda, ele complementa, mas pergunta o seguinte, a aplicação... De, desses conceitos de boa gestão, ela tá longe de ser otimizada é, na área governamental, porque a pergunta dele é como sensibilizar alta cúpula governamental. É, né?
1: O Dagnino ele ele faz uma pergunta que é um problema nosso, né? É uma discussão muito frequente na ABQ sobre isso. Quer dizer, vale a pena entrar na administração pública para fazer aquele trabalho, né? Que eu até mencionei até o trabalho de convencimento, né? Eu, 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 eu diria assim, ó. Eu acho que essas questões, elas têm que ser colocadas num nível de obrigatoriedade. Ou seja, num determinado nível de... Eu não sei se é regulatório, alguma legislação que acabe acontecendo isso que eu exemplifiquei com relação ao cinto de segurança. Aí, depois, sai o governo A, o governo B, ele já sabe que tem um ritual e ele tem que cumprir determinadas coisas, a exemplo da lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo. Todo mundo fica com medo de furar o orçamento, o teto. Então, parece que é só aquilo, né? o teto, teto. Claro que é relevante, eu não estou minimizando isso, mas eu acho que com essas questões de qualidade na administração pública, com o desempenho do recurso, com a questão, vamos dizer assim, de prestar um bom serviço e... e isso deveria estar acima de um convencimento, acima de uma liderança esclarecida, mas entrar por caminhos mais permanentes, que seriam ca caminhos regulatórios. Essa é a minha visão. Muito bem, está correto. Podemos até, Dagnino, podemos e devemos conversar isso na ABQ. Muito bem.
2: O Maurício, que aparece aqui com o cognome de Flamingo Azul, ele pergunta, Guaranha, qual é o motivo da produtividade aqui no Brasil? Está parado há muito tempo, ele coloca aqui, 30 anos. A qualidade deixou de ser considerada como instrumento para o aumento de produtividade? Olha, é é, isso? é uma, uma ótima pergunta do Flamengo, é isso? É, ele coloca Flamengo Azul, mas ele é o Maurício Sorrentino.
1: Sim, tá? do, do Maurício. É, nós, é, nós é, em função disso, Haroldo, nós criamos na ABQ um grupo de estudo para trabalhar, para entender a produtividade. É um grupo de estudo coordenado pelo Caio Becker, e tem, eu participo como membro, o Cláudio Moura de Castro participa também, o Maurício Roscoy, que é outro acadêmico, a Doroteia Werneck também participa. Então, é muito importante, nesse grupo de estudo, ter pessoas com visão de economia também, não só de qualidade. Então, vamos dizer, é, o, o Brasil ele realmente... Praticamente, nos últimos 30 anos, a produtividade. Né? Os números, tanto a produtividade do trabalho a produtividade total, ela é estanque e quase que imperceptível. Qual foi, a, de novo, qual foi a causa principal que esse estudo identificou? Eu vou resumir um pouquinho assim o que o, o Cláudio de Mora Castro colocou, claro, que ele fez uma abordagem muito mais ampla. Mas é, existem dois Brasis. Existe o Brasil antigo, o Brasil é corporativista, aquele Brasil do passado, daquela, daquela, vamos dizer, herança portuguesa, não é, é da, da cultura que veio, do escravagismo do senhor feudal e dos benefícios das leis diferentes para cada uma das pessoas. E existe o um Brasil que a gente já sabe que tem, o Brasil das empresas de primeiro mundo, o Brasil das empresas... Da, da, das empresas de responsabilidade social, das empresas que são benchmark, e do, do, dos profissionais. Então, esses dois Brasis eles estão em, em conflito. E o que, que acontece? Nós temos uma herança muito grande da improdutividade ainda desse passado. Então, esse passado vai ser vencido, foi o, o, a conclusão do nosso grupo de estudo, que, de novo, velho problema, aonde? Educação. A educação, a educação ensina a pensar, a educação ensina a ler desenhos, a ler manuais. Como que tu vai ter uma educação? Como que tu vai ler um manual, uma especificação, ou tu conceber algo e poder testar, usar um recurso A, um recurso B, ou fazer uso de uma tecnologia, se tu está limitado, quando muito, ao ensino fundamental, de, 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 às vezes até incompleto? Então, de é. novo... É.
2: O Gustavo Toniello, ele tá... passou uma mensagem lá nos Estados Unidos, hum. ele trabalha na ThyssenKrupp, empresa alemã. Sim, eu assisti. A... Eu justamente... é, eu ele tenho... fala justamente isso. É claro que o... a pergunta que o Gustavo fez aqui dá, inclusive, tema para outra live. Dá para é outra, outra live. Assim... <risos> e precisa... o que precisa se mudar na educação para que ocorra essa melhoria da qualidade. Então, você vê que é uma pergunta que dá tema ele... para uma live. Ele está me perguntando isso? Isso. Então, é o, é o, é... é o Tonelo. É, é o Gustavo
1: Tonielo. Ele é da Grupo e está falando lá dos Estados Unidos. Sim, Tonelo, Eu vou te pedir uma coisa, Tonelo. No, <risos> no dia 12 de novembro, nós temos, nós temos o nosso seminário da ABQ que vai tratar dos desafios do Brasil para 2021 e, 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 e dali para diante. Nós teremos... O, a Doroteia Werneck, o Jorge Falcone e o Cláudio de Mora Castro. Esta pergunta, eu peço que tu faça eles, caso eles não respondam, porque é um dos aspectos que nós vamos abordar com eles. Exatamente. Por que que nós patinamos nas ações de desenvolvimento da educação no país? Essa é a sua pergunta. Né? Eu... eu, eu eu gostaria muito também de poder te ajudar, na... o, o que eu posso te dizer é o seguinte, é o sistema, opa, ah, eu, eu vou, vou colocar isso aqui, aqui. aproveitou a chamada. chamada da live, é, a chamada da live
2: que vai ter no dia 12, né, 10 horas da manhã. Ótimo. E eu queria que já, já que você comentou, para a gente não ter que voltar depois, falar okay. já dessa live que vai acontecer no dia 12 e quem são, Guaranha, quem são os apresentadores.
1: Sim, o, o, bom, todos os quatro debatedores são acadêmicos da ABQ. Né? O Jorge Gerdau, conhecido empresário do, do Grupo Gerdau e do MBC, é, é, membro do presidente do Conselho Superior do MBC, é, dispensa apresentações. Pelo, é, é um líder do movimento da qualidade no Brasil e não é de hoje. É desde o início da década de 90. Então, nós estamos falando de 30 anos. De, de, de labuta pela qualidade, tanto nas suas organiza na sua organização, o Grupo Gerdau, como ah, no Movimento Brasil Competitivo, no, Brasil, no PGQP, que é o nosso programa estadual lá do Rio Grande do Sul. Enfim, depois o Vicente Falcone. Bom, Vicente Falcone... Aí você não vai falar mais nada, Vicente Falcone. Não vou falar mais nada do Vicente Falcone. Né? É, uma live. é uma live com o Vicente Falcone. Então, um expert de amplitude... Descomunal, como se diz. A Dorothea Werneck que é uma pessoa que, fora ter sido ministra de vários governos, tanto do trabalho quanto do, da, da infraestrutura, da infra, não, da, da, da indústria Sim. e comércio, né? Sim. ela é uma pessoa, assim, versátil, criativa e de grandes ideias inovadoras e uma cabeça privilegiada para discutir um assunto, porque ela sempre encontra alternativas. É, não vistas num primeiro momento. E o Cláudio de Demora Castro é um economista que teve vários cargos executivos na área de ciência e tecnologia e se dedicou a estudar a educação. Então, nós teremos essas quatro pessoas, brilhantes colegas da academia, para tratar das 10h ao meio-dia do dia 12, então pela manhã, nós teremos o debate com eles, exatamente tipo uma live, ela só não é uma live, porque ela é um pouco maior, mas nós vamos ali sim explorar aspectos relativo à gestão das organizações, à infraestrutura, à competitividade, às relações no trabalho, às questões de educação, às questões, enfim, que estão afligindo a cada um de nós, como brasileiros, para dizer o seguinte, puxa... Como é que nós podemos aproveitar isso tudo, que é um momento de crise, e transformar isso num plano ou numa comoção em prol de uma mudança que nos leve a um futuro consistente e, com certeza, desenvolvido economicamente, mas com maior inclusão social, que é a inclusão... A, a, a disparidade no Brasil é enorme, tanto de renda quanto de sociabilização das pessoas. Então, isso também é outra coisa inadmissível. Não pode um país ser rico se um grupo consegue ter o benefício e isso. E também não adianta sair fazendo distribuição, tem que ser o quê? Conquista, uma capacitação. Isso vem com a educação de novo. Né? Então, eu também quero escutar os nossos colegas da ABQ, Sim. assim como o Tofani, né? Sim. É, com essa, Eu não tenho a resposta para ele, eu vou Opa. na ansiedade de pedir que ele faça isso naquele dia que com certeza nós teremos uma condição muito maior de receber o, os ensinamentos dos nossos colegas da ABQ, os quatro colegas. Eu estou
2: compartilhando aqui também na nossa live o QR Code desse evento, né, que é gratuito, então vocês podem apontar uhum. aí o celular dispositivo de vocês para esse QR Code, e, automaticamente, você vai lá para o Simpla, que faz a inscrição gratuita e garanta a sua participação no dia 12, 10, até meio-dia. Eu tô com, tô com, é, estou assim, com um pouco de pena do Kleber Nóbrega, aqui, que está aqui nessa live, porque vai chover a quantidade de perguntas é imensa e o Kleber vai ter que se virar. Não é? Eu, é, eu... eu, a live, eu, eu
1: será o Kleber aí. recebendo do público o José Augusto também, e eu junto ali. Precisa de três ali para equilibrar esses pratos, para fazer as perguntas no tempo certo para os quatro ilustres debatedores, né? É, é só isso? que o Kleber ele já chora
2: toda live que eu, que eu vejo. Ele fica lá gemendo, chorando pela quantidade de perguntas, ilimitado pelo tempo. Agora, nessa quinta-feira, com a quantidade de inscritos que tem, eu já tô com estamos, estamos
1: com praticamente mil inscritos já. Sensacional. É. É. Mil inscritos é um número... Eu, eu botei um desafio assim, ó vamos superar o número de gols do Pelé. Certo. Né? Nós precisamos... Uns 1.300 inscritos, nós já superamos mil Eu acho que o Pelé fez 1.280 gols, ou parecido com isso. Eu acho que passou de 1.300, viu, Guaranha?
2: Será que passou? passou então, mil... nós precisamos de um pouquinho mais. É, de 1.300. <risos> então, muita gente aqui elogiando a live, elogiando as suas colocações. Temos aqui também o Pedro Afonso, que na semana passada nos presenteou, que é executivo, diretor executivo da Mercedes-Benz, está aqui também assistindo, aqui de São Bernardo, também é, elogiando a nossa live. Deixa eu ver quem, se tem mais alguma pergunta aqui interessante para te passar. É, tem aqui o, uma consideração do Ricardo Morrilovski, que sempre está aqui presente, o Eduardo, o Gustavo Tonello que está falando dos Estados Unidos, e o Dagnino, nosso amigo aí, ele volta a fazer uma pergunta aqui, seria a desigualdade social tão relevante como os problemas da educação com o Brasil, sendo o oitavo pior índice de higiene do mundo, ao lado de sete países africanos que são muito pobres, então, é, ele está colocando aqui a questão da desigualdade social, não é? Mas eu acho que isso aí, não é, Guarante? Talvez venha também em função da própria, própria é, deficiência de investimento na educação, não é? principalmente na educação fundamental.
1: É, nós temos um, um, um grupo de pessoas onde o Vivaldo Russo, o, o Ettore é, Bresciani, e a, Maria, a Ana Cristina Limonge é um grupo que estuda essa questão exatamente da inclusão social. E já tem, no nosso site, inclusive, ali tem vários conteúdos muito bons sobre isso. O, a questão acho que não é tão simples, mas me parece que, é, é, de novo, o, até eu, eu, eu tenho um conceito que o Vivaldo colocou no último trabalho dele, que é Armadilha da Classe Média. Eu não conhecia, mas eu precisei, ele me deu um feedback com relação ao artigo que eu estou escrevendo, ele disse, Guaranha, dá uma olhada lá, e aí eu, eu vi o que, que é essa Armadilha da Classe Média. A Armadilha da Classe Média é o seguinte, países que têm uma renda média, tipo o Brasil, o Brasil tem uma renda média, mas é que nem aquele negócio do forno e do freezer, né? aí tu tem a cabeça lá no forno e os pés no freezer. A média dá 37 graus. Que beleza. Só que um está torrando e o outro está gelado. Né? Sim. É mais ou menos isso o, o que é o Brasil em termos de renda média. Só que existe uma renda média. Só que o que, que é essa síndrome da renda média, a armadilha da renda média? É um país ter uma renda média, mas ele não conseguir nem sustentar essa renda média e nem, a, e nem subir para nível de países desenvolvidos. Por quê? Porque para chegar na renda média, você precisa de um nível de educação relativamente moderado, que é aquele nível que hoje, na totalidade, o Brasil tem. Agora, para escalar e dizer assim, a renda é, é de classe... É, é, 15, é, é, vamos dizer assim, 40, 50 mil dólares anuais, né? vamos dar um exemplo, uma média... Isso significa o quê? De novo aquele problema. Conhecimento, educação, capacidade de discernimento, evolução profissional, para que ele consiga subir socialmente e, consequentemente, ter uma renda que lhe faça jus ao conhecimento e à entrega que ele fez desse conhecimento na organização em que ele trabalha. A armadilha da classe média é exatamente ter uma renda média e, ao mesmo tempo, tu não ter condição de aumentar porque a educação não é suficiente para esclarecer essa base que construiu essa renda média para ascender para uma renda superior. Então, eu diria o seguinte, simplificadamente, de novo, a questão da educação como limitante tanto às organizações quanto à ascensão social das pessoas. Legal, Guarani,
2: temos, evidentemente, muitas perguntas aqui, muitas considerações. Agora, essa que o Carlos Cardoso ela fez aqui, eu acho que dá para a gente fechar, e depois eu passar as considerações finais para você. Porque diz assim: o que, por que você acha que houve esse fracasso, segundo o Carlos Cardoso, né, do IBQP? O que é que você acha, na sua opinião? Claro você está ali. IBQP Carlos, tá ali. é. Instituto Brasileiro de brasileiro Qualidade e É Segundo ele, fracassou esse instituto e eu queria saber se você tem informação para justificar por que, na sua opinião, aconteceu isso.
1: Olha, eu, eu, eu atuei no IBQP também. Certo, porque por isso que quando, ele deve ter feito essa é, pergunta. Eu, eu, eu acho que ele deve estar perguntando do IBQP nacional. Porque tem, tem, o, IBQP do, é, tem o IBQP do Paraná e esse... Esse teve, esse teve uma, tem uma relação com os japoneses, ou teve uma relação inicial com os japoneses, e ele se mantém até onde eu sei. O Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, é, que foi criado na década de 90, é, ele, eu, eu fazia parte porque o nosso diretor superintendente, o Luiz Fernando Silen Lima, quando foi convidado pela Copesul, ele era, ele era o presidente da Copesul, e a Copa Sul ganhou ganho o Prêmio Nacional da Qualidade, em 1997. E aí, então, o IBQP convidou para fazer parte lá. Aí ele me chamou e disse, ó, oh, Goreia, eu quero que tu me represente. E eu passei, então, a atuar no IBQP. O que que... Eu, 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 é difícil eu dizer para ele, assim, porque Mas eu acho, acho eu vou dizer, eu, eu ia nas reuniões, mas nós não conseguíamos... É, 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 passar para um outro estágio que era de uma representatividade maior. Então, o que, que acabou acontecendo? Ficou, vamos dizer assim, um, um instituto que não conseguia mobilização, de fato, conseguia um grupo de organizações, mas quando chegava em entrar no nível do, de governo, nós encontramos um obstáculo. E aí, na verdade, o IBQP foi redesenhado eu participei desse redesenho, junto com o Fernando Matos, por exemplo, que era um outro, e outras pessoas, e foi redesenhado, e nasceu, a partir dali, o MBC, Movimento Brasil Competitivo. E, e o MBC nasceu, então, com uma característica voltada à competitividade, e ele agora ele se ampli, ele ampliou a sua abordagem, entrou com o aspecto de Custo Brasil, entrou com o aspecto agora da inclusão digital a infraestrutura também faz parte, a, a gestão, tem uma série de programas que o MBC desenvolve. Então, eu, eu diria assim, ó, eu nunca pensei por que, que o IBQP teria... Eh, mas eu, o que eu notei quando eu participei ali, e foi praticamente desde o início, eu acho que ele não conseguiu dar o salto de representatividade. Ele ficou muito a nível das organizações, e quando ele ia no nível de governo que precisava de uma interlocução, ele não conseguia fazer isso. E aí acabou tendo um redesenho que migrou para uma outra instituição, que é o Movimento Brasil Competitivo. Muito bem, Guaranha.
2: É, chegamos ao final. Né? A gente vai fechar daqui a pouco. Vocês já estão vendo aí na nossa live as Gonzaguinhas. Daqui a pouco elas vão fazer uma, mais uma apresentação para todos nós, para fecharmos com chave de ouro. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão nessa live, dizendo que essa, ela fica gravada no meu canal YouTube. É, youtube.com barra C e channel barra, Aroudo Ribeiro, Aroudo Ribeiro com H. Então, lá você vai ter acesso a essa live gravada. Eu vou tentar fazer com que as perguntas que não foram respondidas na live, a gente consiga responder depois, através do Eduardo Guaranha. A lembrando fazer a vocês, que eu respondo. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras, nós temos 20 horas, lives, apenas para quem busca crescimento profissional, que é amplamente divulgada das minhas redes. E eu queria, Guaranha, é, primeiro, agradecer a você e muito, você como é, presidente da Academia Brasileira da Qualidade, volto a dizer, a principal instituição do Brasil, que trata do tema de gestão pela qualidade, as considerações finais, e depois eu passo aí, para que a gente tenha a live fechada com chave de ouro, para as Gonzaguinhas que estão lá em Ilhéus, na Bahia. Por favor,
1: Guaranha. Tá bem. É... Eu, eu vejo assim, é muito importante nós temos consciência de que nós evoluímos bem no processo de qualidade. Ou seja, quando entrou, quando nós criamos o PBQP, ninguém tem dúvida de que até os anos 2010, 2015, nós tínhamos uma grande evolução do processo de qualidade. Então, essa consciência é importante nós termos. Depois, nós passamos a ter algumas lacunas, lacunas talvez até de suficiência, lacunas que requereriam um estudo muito mais profundo do que o que eu posso dizer aqui. Mas eu acho que tem um fato novo que é importante. Retornou o um nível de consciência de que, sim, nós podemos introduzir a essência da qualidade dentro da vida das pessoas, não só das organizações. Isso é um trabalho educacional, mas é um trabalho que tem muitos colaboradores, tem muitas instituições, e o que eu acho que nós devemos fazer é nós termos um relacionamento mais interdependente entre essas instituições e nós podermos compartilhar e nos ajudar a cumprir essa grande missão. Ou seja, o Brasil, sim, tem solução, eu acho que o caminho é da qualidade e da gestão eficaz, não é suficiente porque reformas estruturantes são necessárias para desimpedir essa questão de que a educação fique no segundo plano ou de que a infraestrutura... Enfim, tudo isso que a gente falou rapidamente. Mas a mensagem que eu passo é a seguinte. Eu tenho certeza de que a qualidade não é coisa do passado e ela, sim, tem um futuro brilhante e depende de nós fazermos com que ela seja, de fato, o nosso instrumento de maior alcance ao desenvolvimento e à própria justiça e inserção social. Muito obrigado, Haroldo. E aqueles que nos escutaram, as meninas que fizeram a apresentação no início, é uma inovação. E muito obrigado por tudo e pela gentileza de me convidar e o carinho de todos com as perguntas que fizeram.
2: Muito bem, Guarani. Mais uma vez, obrigado. Lembrando, então, quinta-feira, agora, 10 horas da manhã, horário de Brasília, a live imperdível da APQ que vai ter como presença lá o Vicente Falcone, o Jorge Gerdauro, a Latório Vernec e o economista o Cláudio, né? Um grande economista aqui brasileiro, todos os acadêmicos, compartilhando conosco durante duas horas gratuitamente. Se inscrevam amplamente divulgada essa live aí através principalmente do LinkedIn. E de volta aí as Gonzaguinhas, Fernanda, Ana Marques e Rebeca Vilela. O que é que vocês vão trazer? Para a gente fechar essa live com chave de ouro, Fernanda.
0: Agora a gente vai tocar. Primeiro, parabéns pela live, muito bacana, a gente assistiu aqui. E vamos tocar uma música chamada Feira de Mangaio e será instrumental, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais esse som desse trio nordestino. Obrigado, I'm not going to tell you that 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 I'm not
2: Música,
1: Legal. Obrigado.